0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Herzlich willkommen an alle zum Podium, zum Online-Podium Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft im Rahmen des Who Cares Feminist Art Festival. Und ähm, dieses Podium, was eigentlich äh, in Berlin hätte stattfinden sollen im Rahmen des Festivals, ähm, bringt verschiedene ähm, TeilnehmerInnen des Festivals bzw. KünstlerInnen und Mitmachende zusammen und lädt sie ein, sich über Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft auszutauschen. Und gleichzeitig wird dieses Podium eine Live-Aufnahme sein und somit eine Sonderfolge für den feministischen Taz-Podcast We Care – einem Podcast zu emotionaler Arbeit und Care, den ich mache. Mein Name ist Sarah Ulrich und ich bin Journalistin und ich moderiere diese Diskussion heute auch. Wir wollen heute darüber sprechen, wie eine fürsorgliche Gesellschaft eigentlich aussehen kann, was es dafür braucht, welche Erfahrungen auch wir und alle Sprechenden heute damit gemacht haben, welche Utopien wir vielleicht auch haben für eine fürsorgliche Gesellschaft. Und welche Ideale wir haben, um Lösungen gegenwärtiger Probleme anzugehen. Mit uns heute in der Diskussion sind Jedes Akgün, sie ist Vertreterin des Inklusionsvereins MINA, die Künstlerin Valentina Kager, die Künstlerin Magdalena Kallenberger vom Künstler*innenkollektiv Maternal Fantasies und Johanna fröhlich Zapata, die Gründerin der Plattform Alltagsfeminismus oder das Konzept des Alltagsfeminismus. Genau, wir wollen heute gemeinsam darüber nachdenken, welche Schritte und Wege uns zu einer fürsorglichen Gesellschaft führen können. Und um da erstmal einzusteigen, würde ich euch als TeilnehmerInnen alle bitten, euch einmal nochmal kurz vorzustellen quasi, also die Podiumsgäste, dass ihr euch nochmal einmal kurz vorstellt, was ihr macht, wer ihr seid und vielleicht gleich schon mit der Frage einsteigt, was bedeutet eigentlich für
1: euch Fürsorge? Dann fange ich an. Mein Name ist Hildes Akkün, ich leite den Verein MinaLehm in Vielfalt e.V. Und äh, was bedeutet das für mich? Fürsorge Fürsorge bedeutet für mich, für Minderheiten in dieser Gesellschaft da zu sein, um sie in dieser Gesellschaft mitzubegleiten begleiten und ihnen Wege aufzuzeichnen.
2: Also mein Name ist Valentina Karga, ich bin Künstlerin und Architektin eigentlich. Äh, und bin ich auch Professorin an der HFPK, Kunsthochschule in Hamburg. Für Care habe ich äh, ein paar Gedanken gemacht, also was bedeutet Care für mich selber? Äh, also, Vorsorge hat mit Zeit und dem Körper zu tun und nicht in, in diesem Sinne von Wellness, dass wir müssen alle sportlich und Yoga machen aber eigentlich äh, Zeit, um den Körper zu lassen, um neue Erfahrungen und neue Kenntnisse äh, wirklich zu, zu verkörpern, also zu embody, verkörpern auf Deutsch, oder? Und ich finde, dass, dass äh, das Körper äh, braucht mehr Zeit als, als unsere Brain. Ähm, weil, ähm, weil wir sind äh, äh, Erdlingen und wir sind verbunden mit der Erde und die Erde hat ein andere Sinne von Time, also Deep Time, äh, tief tiefe Zeit. Äh, und ähm, ja, und wenn ich sage, um Zeit zum Verkörpern ist eigentlich nicht zu machen, also äh, und einfach zum äh, Resten. Resten? Du rest? Ausruhen, ja. Ausruhen, genau. Ja. Ausruhen. Weil, was haben wir auch in der Workshop mit min gemacht? Wir, wir hatten diese äh, Installation für Ausruhe zusammen gemacht. Äh, und ich finde das sehr wichtig, weil unser Körper ist schon sehr besetzt mit diesem Prozess von Verdauen. Von neue, äh, neue Erfahrungen und neue Kenntnissen. Äh, und auch das zu tun, ohne, ohne Schuld, dass ich nicht so produ produktiv sei. Also, das lerne ich gerade und das finde ich also eine ganz hohe Ebene von was Care, von was Fürsorge ist. Ja, vielleicht das reicht im Moment.
3: Vielen Dank. Johanna, möchtest du weitermachen? Gerne. Ich bin Johanna Zapata. Ich bin Medizinanthropologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie hier in Berlin in eigener Praxis. Ich habe ein feministisches Coaching-Konzept entwickelt. Es ist ein Coaching-Programm und nennt sich Alltagsfeminismus und hat auch genau das zum Ziel, den Alltag feministisch zu gestalten. Ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, dass Care einmal ganz allgemein äh, Fürsorge, Sorge, also für jemanden Sorgen, sowas bedeuten kann wie Verantwortung zu übernehmen, vor allem für den Umstand, ob diese Fürsorge erfolgreich war, also das Kind gesund geblieben ist zum Beispiel. Im privaten fällt da vielleicht sowas hinein wie Haus- und Pflegearbeit, Beziehungspflege, Mental Load, alle unsichtbaren, unbezahlten Arbeiten. Und im Beruf merkt man dann auch, wie schwer es ist, diese Bereiche von der Sozialisierung zu trennen, wenn man sich fragt, wer vielleicht Blumen hinstellt, wenn ein Mensch im Kollegium Geburtstag hat. Und äh, wenn das sich kümmern bezahlt wird, also wenn diese Reproduktionsarbeit zur bezahlten Dienstleistung wird, die Beziehungsarbeit zum Patienten oder zur Patientin zum Beispiel, dann wird es, glaube ich, richtig spannend, weil hier wird Care bezahlt aber schlechter, sie wird oft von Frauen übernommen, weil biologistische Argumente greifen, Sozialarbeiterinnen sind wir doch alle aus Berufung und sowas. Und in diesem professionellen Bereich wird deutlich, wie sehr Care Teil dieser Produktionsarbeit ist. Und aus dieser Pflegedisziplin heraus wird ja oft versucht, das so besprechbar zu machen, äh, quantifizierbar in Qualität und äh, als Fähigkeit eben, darzustellen, dass es mehr braucht als nur, äh, es gibt ja kein Fürsorgegehen, was braucht es dann eigentlich, also quantifizierbar zu machen. Und ich frage mich, mh, ob das anzustreben ist. ist, dieses Aufwerten des Berufsstand durch Messbarkeit anzustreben. Ist es Ist okay, sich diesem Paradigma der Verwertbarkeit und der Orientierung nach Outcome zu beugen? Wollen wir das eigentlich? Und mein Ziel ist, ist eigentlich die Aufhebung dieser Trennung. Deshalb rechne ich private Kehrzeit mit meinen Klientinnen in Geld um. Aber ich muss mich selbst auch fragen, ob ich das will. Wollen wir eigentlich diese Verökonomisierung? Das ist so auch eine große Frage für mich. Ja, vielen Dank. Da kommen wir,
0: glaube ich, auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Magdalena, vielleicht magst du auch noch kurz äh, dich vorstellen und die Frage beantworten.
4: Genau, ich bin Magdalena Kallenberger, ich bin Teil des feministischen Künstlerinnen-Kollektivs Maternal Fantasies. Ich selber bin Künstlerin und promoviere an der Bauhaus-Uni in Weimar mit der künstlerischen Arbeit, in der es um affektive Arbeit, Care-Arbeit und Reproduktion geht. Und ähm, Maternal Fantasies ist ein internationales Kollektiv, das aktuell aus sieben Frauen mit verschiedenen kulturellen Kontexten und zehn Kindern besteht. Und für uns ist Mutterschaft eigentlich mehr so ein Ausgangspunkt, um über Zusammenleben nachzudenken. Wir sehen es mehr als so eine Metapher, um auch über Gesellschaft nachzuleben. Wie wollen wir leben, wenn, es einen, wenn wir annehmen, es gibt einen davor und danach. Und in dem Sinne ist natürlich Fürsorge, es klingt erstmal nach so einem sehr positiven Begriff des eine Welt erhalten Wollens, aber wir nehmen es auch sehr viel praktischer. Jetzt, wenn ich einfach nur beim Kunstbereich bleibe, wo immer noch die, das Bild des männlich-individuellen Nies existiert, dem versuchen wir eben mit unseren Projekten, unseren kollektiven Arbeiten, was entgegenzusetzen, indem wir Kinder mit einbeziehen, indem wir mit Do-it-yourself-Style-Methoden, mit Pappmaché-Body-Extensions, mit Masken, wo feministische Ahnen eingeführt werden, bei mir mit Spiel und Improvisation. Und auch Unperfektheit arbeiten und das zulassen, legen wir so ein Stück weit mit unserer Arbeit auch so einen künstlerischen Entwurf für andere Formen des Zusammenlebens, die jetzt vielleicht, was Johanna angesprochen haben, nicht so durchekonomisiert sind, die Fehler zulassen, die Leerläufe zulassen. Das sind Fragen, die mich interessieren und beschäftigen und die auch Teil unserer künstlerischen Auseinandersetzung sind. Gerade im Umgang mit, wie gehen wir mit Zeit um.
0: Ja, vielen Dank. Äh, da kommen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal ähm, hin zurück. Ich würde jetzt gerne noch einmal ähm, Yildiz fragen. Ähm, du hattest jetzt quasi gerade nur ganz kurz angesprochen, was du eigentlich in deiner Arbeit machst. Du sagst, äh, es geht viel darum, für Minderheiten da zu sein. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ihr bei Mina LV macht, was der Fokus ist und warum ähm, es da eben ganz viel um Fürsorge gibt und welches mehr an Fürsorge marginalisierte Personen vielleicht auch brauchen und welche Form der Selbstorganisierung ihr da gewählt habt, um fürsorglich aktiv zu werden, weil das eben notwendig ist?
1: Ja, also da will ich, also ich habe das vorhin ganz kurz gefasst, weil ich dachte, Vorstellungsrunde sollte erstmal kurz sein. Daher, also ich bin selbst Mutter eines Kindes mit Behinderung, habe zwei Kinder. Mein Sohn ist Lehrer, meine Tochter ist 26. Sie arbeitet bei uns, aber ist ein Kind mit Behinderung zur Welt gekommen. Und über die Jahre haben wir festgestellt, also ich komme auch aus der Sozialarbeit, äh, über die Jahre haben wir festgestellt, wie schwer es Menschen mit Migrationshintergrund sozusagen haben, in diesem äh, System, Gesundheitssystem, sich zurechtzufinden, aber auch durch die Hilfeleistung, die ihnen angeboten werden, die sie nicht in Anspruch nehmen, äh, dadurch natürlich auch ähm, in der in der Versorgung ihrer Kinder oder Förderung ihrer Kinder einfach auch zu kurz kommen. Äh, daher haben wir den Verein MINA gegründet. MINA ähm, existiert seit 2012 als Projekt schon bereits. 2010 haben wir den Verein gegründet. Wir haben mit einem Starterprojekt äh, der Aktion Mensch gestartet, mit einer Kontakt- und Beratungsstelle. Dort beraten wir Menschen in Muttersprache, zum Thema Schwerbehinderung, Pflege, Betreuung, alles, was zum Thema Behinderung gehört, insbesondere Familien, weil wir äh, durch die Erreichung der Familien an die Kinder rankommen. Und ähm, um die Kinder zu fördern, braucht es die Elternarbeit. Leider ähm, war es so, dass in dem System schon vorhandene Regeleinrichtungen schon gab, also die gibt es immer noch. Aber sie haben sich immer die Frage gestellt, wir bieten ja alles an, aber die Menschen mit Migrationshintergrund kommen nicht. Und auf die Frage, warum sie nicht kommen, da äh, hat sich kaum wen also wenig Menschen sich damit beschäftigt. Und äh, genau die Frage haben wir uns gestellt. Warum sie nicht kommen, welche Bedürfnisse sie haben und welche Zugangsbarrieren es gibt, die sie nicht äh, bewältigen können. Und ähm, genau an diesem Punkt arbeiten wir. Das heißt, wir beraten die Menschen zu ihren Rechten, zu ihren Möglichkeiten. Ähm, wir bieten ihnen aber auch eine Plattform an, in dem sie sich in einer Selbsthilfe, in verschiedenen Selbsthilfegruppen ähm, aktivieren können, indem sie sich austauschen können, aber auch Empowerment stärken können. Weil das liegt uns ganz besonders, dass diese Menschen mit ihren Bedürfnissen, ihren Ängsten, alles, was sie brauchen, sozusagen, äh, zu Wort kommt. Dass ihnen eine Stimme gegeben wird, dass sie mit ihrer Stimme sprechen und ähm, das gesamte Gesellschaftsangebot, äh, was vorhanden ist, auch mitentwickeln, mitgestalten. Daran arbeiten wir ganz besonders, dass ähm, sie als Gleichberechtigte in der gleichen Augenhöhe sozusagen wahrgenommen werden, aber auch zu Wort kommen und das ganze System mitentwickeln. Das heißt, wir beraten Sie, wir bieten Ihnen eine Plattform an, in dem Sie sich selbst stärken können ähm, und diese selbstgestärkte, das soll auch nach außen getragen werden. Das heißt, wir, wir wir treten dann als Mina auf, indem wir in der Politik mitwirken, indem wir in vielen Gremien mitwirken, indem wir ähm, die Gesellschaften sozusagen ähm, ansprechen. Das heißt aber auch, die Gesellschaften der äh, Menschen mit Minderheiten, auch deren Gesellschaft muss zum Thema Behinderung ebenso sensibilisiert werden. Auch die werden angesprochen, ähm, weil wir auch Tabuthemen ansprechen. Also Tabuthemen heißt ähm, äh, von Menschen mit Migrationshintergrund, das heißt, wir bedienen ganz besonders türkischsprachige und arabischsprachige Menschen in Muttersprache. Und in deren Gesellschaft äh, sprechen wir auch Tabuthemen an. Tabuthema heißt auch, einen Menschen mit Behinderung loszulassen, in die Gesellschaft äh, selbstständig zu erziehen, dass sie aber auch die Möglichkeit be äh, bekommen, zu lieben oder Sexualität zu, äh, zu leben. Ähm, um, um all diese Themen sozusagen ähm, anzufassen, braucht es Zeit, wir arbeiten mit den Leuten, mit den Menschen ähm, und sprechen darüber, dass sie selbst gestärkt sind, aber auch dann in der Gesellschaft die Möglichkeit finden, ähm, gleichberechtigt teilzuhaben. Vielen Dank. Ähm,
0: ich würde da gleich anknüpfen mit der Frage, weil was da ja rauskommt, ist eben dass ähm, mit diesen Notwendigkeiten von Fürsorge und den Fragen, die da mit aufkommen und die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, geht ja häufig eine eigene Betroffenheit oder eine eigene Erfahrung irgendwie einher. Und ähm, Johanna, du hast eben so schön gesagt, dass es irgendwie, wenn wir über Fürsorge im Sinne einer Verwertbarkeit auch sprechen, uns auch die Frage oder beziehungsweise das Paradigma der Verwertbarkeit nutzen, um Fürsorge zu ähm, umzurechnen quasi, um die Wertigkeit für Sorge, von Fürsorge zu äh, bezeichnen. Ähm, immer auch die Frage dahinter steht, wollen wir diese Verwertbarkeit denn? Und wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, dass es häufig eben die Personen, die am meisten von care betroffen sind, beziehungsweise am meisten care leisten und am meisten emotionale Arbeit leisten, dass die ja auch dann diejenigen sind, die sich damit auseinandersetzen, was für Kämpfe das auch beinhaltet, ähm, und dann wiederum dagegen stellen, wollen wir das trotzdem innerhalb einer Verwertbarkeit aufwiegeln, dann frage ich mich so ein bisschen, welche Lösungen gibt es denn noch? Welche Ideen gibt es denn noch? Wie, wie, kann, man, wie kann man denn Fürsorglichkeit ähm, oder Fürsorge auch für andere ähm, gesamtgesellschaftlich äh, als selbstverständlicher? schaffen und dafür eine, eine höhere Sensibilität schaffen, dass es eben selbstverständlicher wird, ohne dass man jetzt das aus einer eigenen Betroffenheit oder aus einer eigenen Erfahrung heraus macht.
1: Ja, also ich würde gern auch noch was dazu sagen wollen. Fürsorge, das stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade diese Menschen auch Entlastung brauchen, die für andere da sind. Es kostet sehr viel Kraft, es kostet sehr viel Energie, es kostet sehr viel ähm, Auseinandersetzung sozusagen, weil man auch in erster Linie, wenn man für Minderheiten oder für ähm, ja, für Menschen ähm, einsteht, die sich selbst nicht ähm, vertreten können oder nicht die Möglichkeit bekommen, sich zu vertreten, und genau da brauchen wir tatsächlich Kraft, Kraft von mehreren Seiten, sei es die Politik, sei es die Gesellschaft, dass uns dahinter steht und uns die Möglichkeit bietet, tatsächlich auch für diese Menschen ein Wort sprechen zu können. Danke,
0: dann vielleicht direkt im Anschluss, Johanna, welche Strategien kennst du
3: ich habe ganz viele Gedanken gleichzeitig, aber ich glaube, dass diese Sorge um die produktiven Verhältnisse die Fürsorge kolonisiert. Also wenn wir diejenigen sind, die lange Fürsorge in beiden Sektoren, also es ist egal, ob beruflich oder privat, geleistet haben, sind wir die, die im Alter Sorge tragen. Also sich jetzt auseinanderzusetzen als Fürsorgeleistende Person, was auch die Feminisierung von Altersarmut im individuellen Fall mit einem zu tun hat, ist, glaube ich, super wichtig. Wer so, kannst du das nochmal genauer erklären für Leute, die nicht so ganz im Thema drin sind? Gerne. Hm, durch eigentlich gesellschaftliche Effekte, die haben auch so sperrige Namen, Retraditionalisierungseffekt nach Geburt des ersten Kindes und so Dinge, äh, passiert fast automatisch ein Prozess, vor allem weiblich sozialisierter Menschen, der dazu führt, dass sie zum Beispiel weniger Geld in die Rente einzahlen können, weil man zum Beispiel dann dem gesellschaftlichen Ideal entsprechend als Mutter in Teilzeit arbeitet. Außerdem ist die Berufswahl genderspezifisch. Das heißt, Frauen suchen eh schon Berufe aus, die schlechter bezahlt sind und tausend andere Prozesse, die dazu führen, dass Altersarmut weiblich ist. Und äh, das ist, glaube ich, ein großes Problem, Deshalb ist es aber auch wichtig, über Geld zu sprechen. Also wir wollen vielleicht keine Verökonomisierung der Gesellschaft. Trotzdem leben wir in einem durchökonomisierten System und müssen uns fragen, äh, was passiert mit diesen Menschen, die anderen den Rücken frei halten, heißt es ja immer so schön. Ne? Care ist ja auch eine begrenzte Ressource. Und vielleicht muss man doch mehr über Geld sprechen. Also ich denke schon... Und gleichzeitig hast du ja auch so ein bisschen nach Alternativen gefragt. Ich finde es da spannend zu schauen, in welchen Netzwerken befinden wir uns eigentlich schon. Also vielleicht befinden wir uns in viel mehr Kollektivität, als wir bemerken, weil es einen Fokus auf eine bestimmte, zum Beispiel Kern- oder kleinfamiliäre Struktur gibt. Also welche gibt es denn in Nachbarschaft und Kollegium, dass wir uns das fragen müssen? Ich finde das Aufweichen, dieses gesellschaftlichen Ideals der kleinen Familie, ganz interessant. Und ich finde mehr Generationenmodelle interessant. Die müssen ja nicht notwendigerweise im blutsfamilialen Kontext gedacht werden. Ich habe bei der Frage aber jetzt auch viel an Valentina gedacht und denke immer auch an zum Beispiel Begegnungsräume, wie rückständig eigentlich die Wohnungsplanung funktioniert. Es braucht ja eigentlich viel größere Wohnungen, um kollektive Kernmodelle zu leben. Du bist ja auch Architektin. Ich finde interessant, wenn wir so viele Perspektiven wie möglich da äh, dazu holen. Das habe ich gerade noch gedacht. Ja, gerne. Steckt ein, Valentina. Vielleicht möchtest du direkt
0: angucken. Ich würde auch gerne dann die Frage nochmal an Magdalena weitergeben. Eben auch gerade zur Kollektivität. Aber weil du jetzt angesprochen wurdest, Valentina, gerne. Äh,
2: vielleicht ist es auch äh, wichtig, äh, in, die, auf, ja, in diesem Punkt zum... Äh, zum bringen das Konzept von Infrastrukturen. Ja, weil im Moment äh, alle unsere Infra Infrastrukturen sind nicht so entwurft mit solchen äh, solche Perspektive von Collective Care im Kopf. Und äh, ja, also wie wir wohnen und wie die Wohnungen äh, gemacht äh, sind, ist, das Modell ist ganz andere also ist diese nur kleine Familienwohnungen. Und, ähm, ja, und als Architektin und als Künstlerin auch, ich denke, ich denke ganz viel an Infrastrukturen. Und eigentlich, äh, ich versuche mit meinen Werkmodellen äh, und Prototypen, von anderen Infrastrukturen zu entwickeln, was noch existiert. Also zum Beispiel, diese, ähm, diese Werk, das wir zusammen mit, mit Mina gemacht haben, ist eine Infrastruktur für nichts zu machen. Also so etwas in unserer Gesellschaft gibt es nicht. Also Was ist
0: ein Werk? Vielleicht kannst du es noch mal beschreiben. Räume,
2: um nichts zu machen und einfach zu auszuruhen. Äh, das ist ein äh, Werk, die äh, wir mit äh, ist eigentlich eine Konstellation von äh, Kissen und Bettdecken, die wir mit äh, natürlichen Farben äh, gemalt und gefärbt haben äh, und äh, und es war unser Tierkonzept für ein Festival, zum Beispiel in einem Festival, man, man geht immer noch zu viel Input von ja, und zu viel neue Kenntnisse. Und ich finde, ich finde es wichtig, eine Infrastruktur, einen Platz, einen Ort zu haben, das bequem und reich ist, um in Ruhe zu kommen und alle diese ja, was ich auch am Anfang gesagt habe. Und äh, deshalb finde ich auch, dass diese Konzepte sind, sind gut mit, mit, die, äh, mit der Sprache von anderen äh, von anderen, äh, äh, berufen berufen, zu, also zum Beispiel äh, von Architektur. Also Architekten verstehen von Yeah? I say this in English, so I mean, that's why I'm, I'm borrowing uh, concepts and uh, the language of, uh, of the, uh, the architectural world and the design world to, to merge together with these topics of care that come from a so more socially engaged perspectives And to bring this two together, even in a language,
0: uh, on the language layer. Danke, ich übersetze das kurz. Also, Valentina hat gesagt, dass sie äh, Konzepte und Sprache der Architektur und des Designs quasi ausleiht, um sie eben mit Perspektiven auf Care ähm, zu verbinden, auch auf einer sprachlichen Ebene. Vielen Dank. Ich ähm, also finde das total interessant, weil eben genau dieses, also jede Person, die schon mal Fürsorge geleistet hat, weiß, wie viele Ressourcen das auch frisst und wie anstrengend das auch ist. Und es ist kann auch was total Schönes sein, aber eben auch was sehr ähm, Anstrengendes. Und gerade diese Überlegung von sich einfach mal ausruhen, einfach mal nichts tun, ähm, das ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die ganz viele Leute haben. Und eben damit auch, also ich würde gerne noch mal da, da den Bogen zu dieser Kollektivität spannen. Also Magdalena, du arbeitest ja in einem Kollektiv, beziehungsweise deine deine künstlerische Praxis bewegt sich in einem Kollektiv. Und du hast auch gesagt am Anfang, dass ihr quasi Mutterschaft als Ausgangspunkt nehmt, um über ein gemeinschaftliches Zusammenleben auch nachzudenken. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, welche, welche, ähm, welchen Mehrwert oder auch welche Kraft und ähm, welche Freude du vielleicht auch in so einer Kollektivität siehst und welche ähm, Perspektiven auch so eine Kollektivität für eine äh, gemeinschaftliche Fürsorge bietet.
4: Also ein wichtiger Aspekt, den auch Valentina genannt hat, ist ja diese neue soziale Infrastrukturen zu schaffen. Es gibt zum Beispiel fast keine Künstlerresidenzen, wo du Kinder mitbekommst, mitnehmen kannst oder wo es Betreuungsgeld für Kinder gibt, dass die Kinderbetreuung haben, während die Künstlerin oder der Künstler arbeitet. Deswegen haben wir eine unserer ersten Sachen, die wir gemacht haben, war diese Form der Landpartie, die wir entwickelt haben, eine selbstinitiierte Residenz. Und für diese Durchführung haben wir von vornherein für uns ist eine wichtige Frage, was ist Care und was ist Arbeit und wo überschneidet es sich und wo eben auch nicht. Und Teil unserer künstlerischen Produktion ist, dass wir die Care-Arbeit mit einbeziehen. Innerhalb der Residenz, wir haben die Rollen Regie, Kamera, Schauspiel, Kinderbetreuung, Putzen, Kochen, Essen vorbereiten, all diese Dinge sind gleichberechtigt. Die sind die Sachen, die gemacht werden müssen, damit wir Spaß haben, damit wir Arbeiten produzieren können, dass die Kinder mit dabei sind, wo sie dabei sein können. Und diese Sachen versuchen wir zu rotieren. Als Grundgerüst machen wir für jedes Projekt, als Kollektiv geben wir uns so eine Art Spielregeln, zu, wie wir für dieses Projekt zusammenarbeiten. Zum Beispiel diese Fotoserie, die jetzt beim Hookers festival ausgestellt wurde, war der Ausgangspunkt. Jeder sucht sich eine kunsthistorische Referenz, jeder ist Regisseur einer Szene, sucht sich einen Ort in dieser ehemaligen Zementfabrik und die Regisseurin entscheidet, wie sich die anderen dort positionieren müssen, wie viele von diesen selbstgemachten Body Extensions sie mitnehmen und was da passiert und die anderen müssen praktisch mitlaufen. Also wir haben auch sowas, dass wir gegenseitig immer wieder Verantwortung abgeben als Teil des praktischen Handelns und Wirtschaftens, dass wir versuchen, non-hierarchisch ranzugehen, dass es nicht ein Regisseur gibt und die anderen machen die Handlanger-Sachen. Natürlich in jedem Kollektiv gibt es unterschiedliche Begabungen und Expertisen, aber wir versuchen das immer wieder zu rotieren und auch, deswegen bin ich jetzt heute die Sprecherin, aber eben auch da, ich bin nicht das Gesicht von Maternal Fantasy, sondern wir versuchen das immer immer wieder zu verteilen, dass dass alle auch Sprecher sind, mit ihrem Blickwinkel auf das Kollektiv. Und eben, das, dass wir von vornherein all diese Sachen in einen Topf schmeißen und sagen, okay, das ist zu tun, wie können wir es verteilen, wie wird es beim nächsten Mal verteilt? Von den Finanzen zu Produktionssachen, zu künstlerischen Ideenentwicklung, zu Care-Arbeit, äh, Kinderbetreuung und Putzen.
0: Vielen Dank. Vielleicht daran anschließend, also als offene Frage an alle, also ihr könnt ihr gerne, ähm, wer möchte, beantworten. Also das ist natürlich... Ähm, das ist schon eine sehr tolle irgendwie Praxis, eine utopische Praxis, würde ich sogar sagen, wie das irgendwie funktionieren kann. Aber natürlich auch in einem Kontext, das sich genau diesem Thema ja auch widmet. Also es ist natürlich auch ein Kontext, der das hergibt, sich damit so zu beschäftigen. Ich frage mich, also schwieriger wird es wahrscheinlich in anderen Kontexten, wo vielleicht zum Beispiel Personen in ganz klassischen, Pflegeberufen zum Beispiel arbeiten oder es ganz klassische Familienmodelle eben dann doch gibt. Und ähm, ich vielleicht als offene Frage an alle, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wie, wie man solche ähm, Utopien einer Kollektivität vielleicht auch mit in den Alltag, in den eigenen Alltag, der vielleicht jetzt nicht per se feministisch ist oder nicht in dem nicht alle Bereiche feministisch sein können, wie man ihnen diesen Alltag auch übertragen kann. Welche Erfahrungen habt ihr da vielleicht, welche Ideen, aber vielleicht auch welche Fallstricke
1: und welche Hürden seht ihr auch und welche Probleme? Ja, ich würde gern was dazu sagen <lacht> wollen. Wir sind ja Mütter von Kindern mit Behinderungen und davon gibt es ganz viele. Und äh, gerade zu Corona-Zeit haben wir zum Beispiel jetzt auch gesehen, äh, egal wie man auch gerne Fürsorge leisten möchte oder wie man sich auch gerne unterstützen möchte, Gerade in dieser Zeit waren diese Familien auch sehr alleingelassen, auf sich alleingelassen. Ähm, auch wenn es die Entlastungsdienste gibt, auch wenn es die Einzelfallhilfen gibt, auch wenn es Leistungen gibt, die sie in Anspruch nehmen könnten. Ähm, in erster, äh, also zu Anfang der Lockdown im März war das so, dass fast alle Institutionen zugemacht haben. Und kein Mensch hat sich tatsächlich darum gekümmert, was geschieht mit diesen Familien von pflegebedürftigen Menschen und wie bewerten sie den Alltag und ähm, wie wird dieser Mensch mit Behinderung sozusagen ähm, unterstützt, unterstützt in dem Sinne, dass es nicht allein gelassen ist. Es gibt ja auch Menschen, die in den Wohngemeinschaften wohnen und wo die Pflegekräfte oder Betreuungskräfte auch ausgefallen sind. Und dann waren die auch äh, auf sich allein gelassen für gewisse Zeiten. Und also die Struktur, die vorhandene Struktur, die so aufgebaut ist, die reicht nicht aus. Ähm, reicht so nicht aus, weil einfach für ähm, für die Menschen, die ein, in Not sind, auch für ältere Menschen, auch die älteren Menschen waren allein gelassen. Sie durften dann nicht äh, rausgehen, aber ähm, ihre Einkäufe müssen betätigt werden. Sie müssen, mussten auch mal zu den Ärzten gehen, begleitet werden. Aber es hat an Menschen tatsächlich gefehlt. Und die fehlt es immer noch, obwohl sich über die Monate hätte ähm, sich noch vieles aufbauen können. Aber trotz allem, ähm, also gerade in schwierigen Zeiten, sind die Menschen tatsächlich immer allein gelassen. Und ähm, Fürsorge, es braucht noch viel, viel mehr Fürsorge in dieser Gesellschaft.
0: Ja.
4: Bitte danke. danke. Und weil ja. Ich bin von genau diesem Thema eben auch persönlich betroffen. Bin. Ich bin eine alleinerziehende Mutter auch von einem Sohn mit Behinderung. Und er war jetzt gerade zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Er hat keine Symptome. Und ein Aspekt, der mich da dann so wahnsinnig stört, ist es dieses Zurückgeworfensein auf das Individuum. Sowohl was jetzt Mutterschaft angeht, dass es immer nur um diese biologischen Zusammenhänge gibt, die einfach nicht tragend sind. Und ich finde es, ähm, ich finde das eben, gesellschaftliche Verhältnisse ähm, weitergedacht werden würden. Es gibt dieses schöne Wort von Wahlverwandtschaften oder im Englischen Kinship Models. Ich frage mich, warum wurden die Gesetze gemacht, wo sagen ja nur die Erziehungsberechtigten können sich mit dem Kind treffen. In meinem Fall bin ich die Einzige, die eine Woche oder zwei Wochen oder drei, vier alleine mit dem Kind ist, was weder für das Kind gut ist noch mich. Da müssen die Gesetze von vornherein offener formuliert werden und auch in dem, was die Bedürfnisse sind der Leute, die geschützt werden sollen, wie jetzt die Kinder, die brauchen Ansprechpartner, da können diese Institutionen nicht geschlossen werden in der Zeit. Es muss, es muss eine unterschiedliche Stimmen gehört werden, um unterschiedliche Bedürfnisse zu ähm, artikulieren in einer Krise, wie Corona damit sinnvolle Maßnahmen getroffen werden können, in meiner Meinung.
0: Nee, das ist ja super, weil das zeigt ja auch total, was, glaube ich, also was ja auch der der Ausgangspunkt für diesen Podcast überhaupt ja war, nämlich eben die Erfahrung, in der Corona-Krise sind plötzlich ganz viele Leute, die eigentlich dachten, dass sie ihre Fürsorgemodelle ganz gut organisiert haben, sind plötzlich krachen gegangen. Und plötzlich ist Fürsorge zu einem zentralen, öffentlich diskutierten Thema geworden. Ne? Also gerade wenn es jetzt um die um den Pflegeberuf geht, ähm, und trotzdem hat niemand eine Antwort darauf gehabt, warum Fürsorge so wenig wert ist und warum Fürsorge auch so ungleich verteilt ist und warum gerade eben auch marginalisierte Personen und Flint-Personen auch so viel Fürsorge leisten. Also ähm, Flint-Personen, noch mal kurz, äh, Frauen, Lesben, Interne, nicht-binäre und Trans-Personen. Und ähm, also das finde ich eben ganz interessant, dass die Debatte ist da und trotzdem scheint es irgendwie immer noch ganz viele Fragezeichen zu geben, ich würde vielleicht gerne noch mal dich, Johanna, fragen, eben weil du ja auch als äh, eben dieses feministische Coaching-Programm ähm, entwickelt hast. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob das auch eher auf einer individuellen Ebene des Empowerments auch arbeitet oder ob es da schon auch quasi Modelle gibt, nach außen zu gehen in, in seine ihre Communities. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
3: Ja, einmal ist es. Ich bin Medizinanthropologin. Sehr von dem Bewusstsein über den Kontext dann auch genährt. Und es ist trotzdem eine individuelle Empowerment-Arbeit. Also das Programm ja. geht vom Ich aus und dann in die Beziehung Ich und Du und verortet neu in Ich, Du, in der Welt, in so einer auch eine Arbeit um das Bewusstsein, wie sehr die Gesellschaft und uns als Individuum prägt und wie wir uns da neu verorten wollen. Und insofern ist es eine Empowerment-Arbeit, aber ich denke natürlich nicht nur Gesellschaft mit, sondern nehmen sie dann in diese Auseinandersetzung mit den Klientinnen zum Ausgang. Ich glaube, dass das Wissen um die Verhältnisse, über die wir uns hier austauschen, ganz wichtig ist, aber dass das Wissen nicht ausreicht, um zum Beispiel Handlungsimpulse zu hinterfragen oder Unterlassungsimpulse oder sich auszuruhen, wie Valentina sagt. Das braucht eben auch dann eine Reflexion dieser Handlungsimpulse, wenn das Kind niest, sofort das Taschentuch zu zücken. Ich glaube, das ist es. Und was ich da mache, ist, dass ich mit den Klientinnen langfristige Strategien entwickle, die auf vielschichtige Art und Weise Psyche, Herz, Körper ideal mitdenken. Und wir reden nicht nur über Geld. Also wir reden auch, ich bin Gestalttherapeutin, darüber, wie dem sich für alles verantwortlich fühlen zu entkommen ist. Und wie, und wie geht das? <lacht> die Handlungsimpulse erstmal wahrnehmen. Und dafür braucht es genau das, das Innehalten und die Zeit. Und deswegen finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass es ein Privileg ist. Also wir müssen eben auch daran arbeiten, dass Menschen diese Zeit und das Privileg und auch das Geld haben, sich damit zu beschäftigen. Also es setzt ja auch an eine gesellschaftskritische, auch unsere Gespräche hier, ist ja eigentlich eine Arbeit auf einem anderen Level. Meine Forderungen sind politisch. Meine Arbeit setzt am Individuum an. Was mir immer wieder
0: auffällt, ist, ähm, dass also da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, die Personen, die davon auch betroffen sind oder damit eben Erfahrungen machen, die die Fürsorge sowieso leisten, diejenigen sind, die sich dann damit auch auseinandersetzen. Ne? Und ähm, dass eben es häufig auch, also das Problem der Ungleichverteilung von Fürsorge und der fehlenden Anerkennung auch dafür, ähm, das ist ein Problem, was ja häufig die Personen reflektieren, die eh sowieso wir können ganz viel Fürsorge geben. Und die dann aber auch, also klar, man kann lernen, darüber daraus Auswege zu finden. Aber ich frage mich schon auch immer wieder, inwieweit ist es denn an den anderen Personen, also ganz konkret an Cis-Männern auch, ähm, dass anzugehen, das zu hinterfragen, das zu sehen und daran zu arbeiten. Und das ist für mich, wenn ich über Utopien einer fürsorglichen Gesellschaft nachdenke, dann denke ich auch darüber nach, welche Forderungen stelle ich denn an die Personen, die tendenziell weniger Fürsorge leisten. Vielleicht kann ich die Frage direkt an euch geben. Welche Forderungen stellt ihr denn? Oder wie geht ihr denn vielleicht auch mit den Personen in eurem Umfeld in den Austausch darüber?
4: Ich würde sagen, ein großer Punkt ist der Diversität bei Entscheidungsträgern dass sowohl in der Politik als auch in anderen Bereichen äh, Querschnitt aus der Gesellschaft vertreten ist, weil das Problem ist, die, die die Sorgearbeit machen, wissen, worum es geht, haben aber überhaupt keine Zeit für Lobbyarbeit, um diese Forderungen durchzusetzen. Und deswegen finde ich es jetzt, um nur jetzt bei dem Namen von Corona zu bleiben oder bei dem Problem, dass diese Gremien wie Leopoldina können nicht zu 90 Prozent aus Männern über 65 bestehen, die dann sagen so, ja, aber Kita-Thema interessiert mich jetzt nicht. Deswegen finde ich ähm, Diversität in allen Managementstrukturen unglaublich wichtig, sowohl was Geschlechter, Nationalitäten, Altersstrukturen angeht.
3: Ich denke, dass wir manchmal durch dieses Weniger-Tun, also durch ein unterlassungsaktives äh, Unterlassen manchmal dann auch zu einem Ergebnis kommen in meiner ganz privaten, persönlichen Erfahrung. Wenn ich an Utopien denke, dann auch zu der gesamtgesellschaftlichen Debatte um Corona, dann denke ich auch daran, dass dieses sich Fürsorgen ja schon die Utopie wäre. Also das wären noch paradiesische Umstände oder zumindest Kern und Kraft, eine Utopie umzusetzen. Ich glaube, dass Corona da einen ganz interessanten Anlass gibt, darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeuten würde, wenn wir in einer fürsorglichen Gesellschaft leben würden. Und das Glanzlose ist eigentlich, dass diese Arbeiten ständig wiederholt werden. Also es sind immer dieselben Aufgaben. Und wie können wir durch die Gestaltung dieser Aufgaben in einer neuen Aufteilung dazu führen, dass wir das lieber tun oder so? Da habe ich auch Auseinandersetzungen in meinem Umfeld. Ich lebe selber in einer großen WG mit meiner Schwester und ihrem Mann und äh, ganz ähm, unterschiedliche Modelle haben wir ausprobiert. Und im Moment äh, wasche ich nur Wäsche, ausschließlich Wäsche für sieben Personen. Und meine Schwester kocht und alle machen ganz Unterschiedliches in ihrem Leben. Aber zu Hause immer dasselbe auch, um nicht diese Auseinandersetzung immer wieder führen zu müssen, darüber dass das Bad, weil ich habe das letzte Woche geputzt, jetzt so aussieht. Und wenn ich dran bin, dann bin ich vielleicht gründlicher, weil ich anders zu schauen gelernt habe. Das noch mal so durcheinander <lacht> zur persönlichen Erfahrung.
1: Utopie ist für mich, ähm, ich könnte jetzt aus meiner Kindheit berichten. Ich komme aus einer äh, Kleinstadt, wo eine Großfamilie zusammengelebt hat. Ähm, in einem Hof haben dann ähm, Schwägern, äh, Schwägerinnen und alle gemeinsam ihren Haushalte gehabt. Also Utopie, so eine Gesellschaft würde ich mir wünschen, wo ein alter Mensch von allen gemeinsam gepflegt und betreut wird, wo Kinder von allen gemeinsam. Ähm, erzogen werden, wo aber auch die Gesellschaft auch die Verantwortung trägt, wenn sich zum Beispiel ein Jugendlicher draußen anders auffällig benimmt, dass ein anderer Erwachsene auch anspricht und sagt, wie man sich in einer Gesellschaft zu verhalten hat, aber auch in allen anderen Fragen, dass sich jeder verantwortlich fühlt für eine Gesellschaft. So würde ich mir das wünschen wollen. Und Inklusion. Inklusion ist für mich zurzeit noch Utopie, aber ich würde es mir wirklich wünschen, in Zukunft Inklusion zu leben. Dass Menschen, egal wie sie sind, wie verschieden sie auch sind oder ähm, was auch immer, dass ihre Bedürfnisse einfach gedeckt werden, für sie entsprechend auch die Möglichkeit gegeben wird, dass alle Barrieren ähm, weggeräumt sind und sie ein Teil dieser Gesellschaft mit sind, ähm, wo man sich einfach nicht als Minderheit fühlt und wo man sich nicht ähm, als nicht zugehörig fühlt, einfach ein Teil dieser Gesellschaft auf der gleichen Augenhöhe sich fühlt. Also sowas wünsche ich mir, wo wir jeder Einzelne ein, 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 uns das als Aufgabe sehen, für, ein, für andere da zu sein. Ja,
2: also ja. Äh, mir ist ein bisschen schwierig, äh, für die Utopie zu sprechen, ohne erst zu er erklären, diese Frage, also für wen, für wen äh, vorsorgen wir und wenn es okay ist, vielleicht fange ich an mit diesem Thema. Aber
0: ja, sehr gerne. Ich hatte nämlich sowieso auch die Frage im Kopf, wenn es um ein aktives Unterlassen geht, zum Beispiel dem Kind nicht die Nase zu putzen oder so, dann frage ich mich auch, wer leidet darunter? Und das schließt sehr an diese Frage ein, für wen sorgen wir eigentlich? Also sehr gerne. Genau. Aber äh, ich wollte das
2: auf Englisch zu sagen, ja, also, genau. Versuche ich wieder oder? zu
0: übersetzen.
2: Um, ich genau. ich mache Pausen. Ja. Ich
3: mach
2: Pausen. Super. Mhm. Also um, so yes, so I think it's it's uh, very important to define a little bit better about for whom we are speaking, because we are clearly talking uh, about people and about through our you know, uh, women uh, through our perspective as human beings slash women, mothers, and so on. And I think that's, uh, that's very important, uh, like on the one hand, to really uh, underline and demand care for all these so-called others. So for all the people that are being perceived as less humans than others, having less rights than others. Uh, and I'm talking, you know, uh, um, about, you know, people of color, women, uh, indigenous people, people with special needs that we talked about, uh, older people. Uh, the LGBT community and in general anybody who falls out of the norm of the white
0: supremacy and patriarchal standards. Genau, Valentina sagt, es ist sehr wichtig zu definieren, für wen wir eigentlich sprechen und über wen wir sprechen. Ähm, und wir sprechen irgendwie über Menschen und Frauen und aus unserer Perspektive als Frauen, Menschen, Mütter. Ähm, und es ist aber wichtig quasi zu unterstreichen, ähm, die, also die Fürsorge zu unterstreichen für all diejenigen, die als anders gelabelt werden, also diejenigen, die weniger Rechte haben als andere. Und sie hat ähm, gesagt, es geht dabei vor allem um People of Color, um Frauen, um Indigenous People, um ähm, Menschen mit besonderen Anforderungen, Menschen mit Behinderungen, um Ältere, um die LGBT-Community, also um alle, die quasi außerhalb einer weißen patriarchalen Norm sich befinden. Ja, mm -hmm. yeah, and, and the second
2: uh, the second Person, although it's not a person exactly, but I would like to speak how important it is to start caring more or caring differently about is nature. Because also from the same Western perspective, nature is an endless uh, pr provider of resources for human beings to do whatever we want about it. And now I think this perspective starts to change, and it has to change, I think. But more from this post-human discourse that I'm a big fan and I'm following, uh, with this idea that that nature is in itself uh, an organism, just like us, and uh, James Lovelock uh, term uh, brought this concept in the in seventy when he. Wrote the Gaia hypothesis. So, and now Bruno Latour also published uh, new books very recently about that. So, see, trying to, to see nature and the earth as a whole big organism of which we are also part of. We and many non human others, you know, like animal species, plant species. Even the air and the, the water and the the rocks, the the soil itself, containing all these microorganisms that sustain us.
0: Genau, also Valentina sagt, es ist auch wichtig, quasi die zweite Person, aber Person eben in Anführungszeichen, weil es gar nicht unbedingt um eine Person geht, aber es ist wichtig, auch zu denken, Fürsorge, ähm, als quasi oder oder diese zweite Person als die Natur quasi als ähm, Faktor dieser Fürsorge und Valentina hat darüber gesprochen dass es eben auch äh, die Erde hat endliche Ressourcen und das ist eine Perspektive, die wir jetzt quasi immer mehr bekommen, aber die sich nochmal stärker auch ändern muss. Und sie sagt, sie ist sehr großer Fan von diesem posthumanen Diskurs, ähm, wo die Idee der Natur als Organismus quasi im Fokus steht. Sie hat zwei Namen von Männern genannt, die ich nicht äh, mitgeschnitten habe. Ähm, James und Bruno irgendwas. James aber, Lovelock und Bruno Latour. Super, danke schön. <lacht> genau, ähm, die die Konzepte entwickelt haben, dass Natur und Erde quasi als großer Organismus ähm, fungieren, dessen Teil wir als Menschen und eben aber auch viele quasi nichtmännliche ähm, Spezien, also Pflanzen, Erde, ähm, äh, Steine und so weiter, also quasi die, diese Ganzheitlichkeit darin zu sehen und somit auch einen Diskurs nochmal aus einer nicht-westlichen Perspektive auch zu sehen, die äh, viele Mikroorganismen quasi beinhaltet. Ich würde da aber auch gleich eine Nachfrage stellen, Bei mir ist noch nicht ganz klar, inwieweit das in unsere Fürsorgediskussion passt. Ah, äh,
2: exactly. So I wanted, uh, I wanted to, to end, that uh, it's not possible to care for ourselves without caring for nature and the environment. Because if we don't start thinking from a post-anthropocentric way, that we are not alone on this earth and we have to collaborate more with the other non-humans and and developing the same care standards we would approach other people with uh, for the whole planet, you know, like as if the whole planet was also a person, would we treat it so badly that, that we do today? So, and I think this is very much in our uh, in our favor, this perspective, because we need to survive this uh, climate change that we are going through now. So we cannot survive if we don't approach Earth uh, as if it was a person with the same rights of care, just like all humans, also the lesser humans that I, I was asked, uh, demanding for before to have.
0: Also Valentina äh, sagt, dass es nicht möglich ist, für uns selbst zu sorgen und auch für andere sorgen, wenn wir nicht äh, uns um die Natur und äh, um quasi den Planeten äh, sorgen und plädiert für eine postanthropozentrische Perspektive, also eine Perspektive, die nicht nur den Menschen im Fokus äh, hält, sondern eben auch äh, das Drumherum. Und plädiert dafür, dass wir gleiche Fürsorgestandards für die Erde ähm, aufbringen sollten, die wir quasi für andere Personen auch aufbringen sollten und sie quasi ähm, nicht so schlecht behandeln sollten, wie wir sie behandeln. Ähm, weil eigentlich aus dem ganz einfachen Grund, dass wir den Klimawandel überleben wollen und müssen ähm, und es aber nicht geht einfach, das quasi dass das, das grundsätzliche Überleben gar nicht möglich ist, wenn wir nicht auch schauen, welche Fürsorge wir quasi an die Erde geben, wie wir sie auch überlegen, wie wir sie an Personen geben können. Also quasi eigentlich im
3: Prinzip eine sehr ähm, grundlegende Überlebensstrategie. Nur noch kurz zur Ergänzung, wollte ich zu dieser Taschentuchidee kommen. Und zwar denke ich, dass mehr Verantwortung übernommen werden muss, Stichwort äh, Cis-Männer, bevor wir jetzt äh, schauen, wie sehr die Sozialisation im Körper spürbar ist durch so einen Handlungsimpuls mit dem Taschentuch. Ich finde den interessant nur deshalb, weil die Gestalttherapie, diese Form der Psychotherapie, die ich praktiziere, sehr viel mit dem Körper arbeitet. Und wir durch dieses Beobachten unserer Körper und dieses Verkörperte der Sozialisierung da spürbar machen können und da auch gut ansetzen können. Ich möchte nicht eine Individualisierung eines gesellschaftlichen Problems, also Frauen sollen jetzt bitte hier Maternal Gatekeeping mal aufhören, ihre Taschentücher zu zücken. Das möchte ich klarstellen. Ähm, ich habe mich ja, ich habe mir jetzt gerade die Frage
0: gestellt, ähm, vielleicht an äh, Yildis und Magdalena nochmal, ähm, die quasi beide gesagt haben, sie sind Mütter von Kindern mit Behinderung. Inwiefern, inwiefern welche solche Diskurse, ähm, wenn wir darüber sprechen, welche quasi theoretischen Konzeptionen es noch geben kann und wenn wir darüber sprechen, welche möglichen Diskurse man noch heranziehen kann und so und so. Ähm, und wenn wir auch darüber sprechen, das hatte Johanna vorhin gesagt, dass es auch ein Privileg ist, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen und solche Ideen quasi zu entwickeln. Und inwieweit das quasi in der alltäglichen Auseinandersetzung mit Fürsorge, zum Beispiel für ein Kind mit Behinderung in eurem Fall jetzt speziell oder auch eben sonst für ein Kind oder für eine alte Person oder ähm, für eine andere Person, die eine besondere Fürsorge braucht, ich glaube, also Fürsorge brauchen wir alle. Aber ähm, vielleicht, wenn man sehr stark als fürsorgende Person auch eingebunden ist, inwiefern solche Utopien und solche Diskurse denn alltäglich überhaupt zu stemmen sind oder was es vielleicht im Alltag ähm, erstmal für ganz andere, ganz
1: grundlegende ähm, Probleme, Konflikte und auch Fragen gibt. Also Fürsorge für ein Kind mit Behinderung bedeutet, dass man für das Kind vom Geburt bis zur Ende sozusagen einfach da ist. Aber wir sollten, und wir sollten einfach nicht vergessen, dass diese Kinder ein Teil dieser Gesellschaft sind und dass diese Kinder äh, Gesellschaftskinder sind und nicht nur wir bis zum Tod die Verantwortung für diese Kinder tragen sollten. Ähm, ich finde, dass wenn, wenn das System das so verstehen würde, ich erlebe immer wieder, dass gerade Kinder, die ähm, einfach durch ihre Behinderung sehr verhaltensauffällig sind, äh, schwer pflegebedürftig sind, wo einfach die Betreuung, die Pflege sehr aufwendig ist, dass für diese Kinder auch schwer Plätze zu finden sind. Das Sei es jetzt, also man hat Probleme in der Schule, man hat in der Nachmittagsbetreuung Probleme, wenn dann später in einer Wohneinrichtung gehen sollte, dann hat man Probleme. Man bekommt sie schwer unter in Förderzentren. All das erschwert sozusagen das Leben der Angehörigen sehr, sehr belastend. Und, aber das sind Kinder und später auch im Erwachsenenalter, das sind Menschen dieser Gesellschaft und ähm, diese Last dürfte nicht immer den Angehörigen gelastet werden. Es ist ein Teil dieser Gesellschaft und das muss, müsste auch so verstanden werden. Ähm, wenn man Kinder erzieht, dann weiß man, ab einem bestimmten Alter sind die so selbstständig, dass sie sich auch selbst betreuen, pflegen können und in der Gesellschaft schnell teilhaben können. Aber bei Kindern, die immer abhängig sind ähm, auf Pflege, auf Betreuung ähm, und das nicht immer auf äh, Angehörige zulasten tragen darf. Da muss die Verantwortung einfach noch viel, also von vielen anderen auch mitgetragen werden, vom von der Politik ähm, gewollt und aber auch in dem System so eingerichtet werden, dass sich jeder für diese Verantwortung. Ähm, mitzutragen hat.
4: Ich würde in dem Zusammenhang nochmal an das anschließen, was die Frage ist, was, was ist Care und was ist Arbeit? Warum werden Lebensläufe linear lesen? Warum wird dann nur diese produktivitätsmessbaren Dinge eingefügt? Und warum ist es nichts wert, wenn ich meine Oma pflege? Warum muss meine Woche 42 Stunden oder 60 Stunden Arbeitszeit in welchem Job auch immer sein, damit ich dann noch 20 Stunden konsumiere? Warum kann nicht ein Anteil festgelegt sein, an dem ich etwas Soziales mache, das nicht für mich ist, sondern für andere. Das ist einfach so ein, lass sagen, ich sage jetzt hypothetisch, ein Viertel der Wochenzeit ist nicht für Produktion und nicht für meinen persönlichen Konsum ausgerichtet. Und ich denke, dadurch durch diesen Sichtwechsel, der dadurch entstehen könnte, kann, können ganz anders an die Probleme rangegangen werden. Und ich finde diesen Sichtwechsel so unglaublich wichtig, weil das ist das, was wir auch in der Gruppe praktizieren, dass wir autobiografische Texte schreiben und jemand anders performt sie und der Dritte arbeitet damit weiter. Weil nicht jeder kann alle Erfahrungen machen. Ich weiß nicht, die Erfahrungen von der Mutter mit Behindertengrad sind auch immer noch unterschiedlich. Niemand kann das leisten. Aber es muss, es muss wieder eine Durchlässigkeit geschaffen werden, dass nicht der Standard, die in der, bei Tier sagt man die, ja, diese Wollmilchsau, die auch noch Eier legt oder so, wird das, ist das unser Sitz, äh, Ideal als ein Mensch, der nur noch auf funktioniert? Warum können nicht Elemente, auch Zeitelemente, eingezogen werden, die außerhalb von uns selbst liegen, sondern in gemeinschaftlicher Organisation zum Beispiel?
0: Ich würde gerne so zum Abschluss sagen, ähm nochmal zu diesem Punkt Forderungen oder Visionen oder sowas kommen. Also wir haben ja darüber gesprochen dass es viel auch über Utopien. Es gab aber jetzt auch schon sehr viele so ganz äh, konkrete Ansätze, die ähm, umgesetzt werden schon von euch, die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, aber eben auch, was umgesetzt werden muss oder welche Forderungen es auch an die Gesamtgesellschaft gibt. Wenn wir jetzt mal wirklich einer reinen Utopie denken würden, da würde mich interessieren, wie sieht denn für euch die Utopie, sagen wir in fünf Jahren, einer? Äh, wir haben in fünf Jahren eine tolle fürsorgliche Gesellschaft und alles funktioniert ganz super. Wie sieht eure Utopie aus? Vielleicht so in zwei, drei Sätzen. So, Wie stellt ihr euch das vor?
1: Bei mir sieht so aus, wie gesagt, ähm, Inklusion. Inklusion in fünf Jahren wird gelebt, gleichberechtigte, gleichberechtigte Teilhabe, Selbstbestimmtes Leben und ähm, ja, dass die gemeinschaftliches ähm, äh, Tragen von Fürsorge gut verteilt ist und dass die Menschen als Angehörige, als Betroffene nicht ähm, belastet werden.
3: Ich wünsche mir eine Verfürsorglichung der Gesellschaft. Das fände ich sehr utopisch, dass dieses Fürsorgen als Zustand dann ja wirklich äh, unglaublich Paradiese stelle ich mir das vor. Die Utopie wäre aber ganz konkret, äh, ich liebe so konkrete Dinge, wünsche ich mir dann so Sachen wie Individualbesteuerung, also politische Rahmen in fünf Jahren, die das möglich machen könnten oder eine Rentenreform. Ganz allgemein auch das Bewusstsein, dass es eben ein Privileg ist, sich in eine Selbstverantwortung zu geben oder in so ein Gespräch, wie wir es hier führen. Ich glaube, dass Empathie erlernbar ist und dass es wichtig wäre, da sich auch in Situationen, zum Beispiel in die Situation, in der Jelis und Magdalena leben, da hinein zu versetzen, auch in meiner Situation als kinderlose Frau. Und das das finde ich schön, wenn wir auch Zeit hätten, um auszuruhen und Löcher in die Wand zu starren auf den Kissen von Valentina und uns diese Dinge, also das vorstellbar und begreifbar zu machen. Ich äh, finde auch super interessant, was Magdalena gesagt hat mit diesem Zeitkontingent. Ich selber arbeite mit meinem Kollegen Florian Ruhland an einer App, die ich auch utopisch finde, mit der man Fürsorgearbeit sichtbar macht und dann untereinander aufteilen kann. Die hilft bei der Organisation und soll eben auch einen finanziellen Ausgleich innerhalb der Paarbeziehung möglich machen. Das finde ich auch utopisch, darüber zu reden, wie wir uns als Menschen, die wir entscheiden, zusammenzuleben, in welcher Konstellation auch immer, da uns auch auf Augenhöhe zu begegnen.
4: Also mir ist es total schwer, utopische Forderungen zu stellen, weil ich habe sehr viel zu sozialen Bewegungen, Frauenbewegungen und Forderungen der letzten 100 Jahre, 200 Jahre Recherchiert und es wurde schon so viel gefordert und gewünscht. So, ich bin ein Mensch mit relativ weniger Geduld. Ich würde eher an praktische Forderungen wie Johanna anknüpfen und sagen: Rentenreform, andere äh, ja, Arbeitszeitkonten, ähm, Residenzen für Künstler mit Kindern, kein Ausschluss von Kindern von allen Erwachsenen-Dingen, aber nicht mit Kinder. Das ist auch wiederum nur ein Platzhalter für. Behinderte, Alte, alle, die in der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Deswegen, ich glaube nicht an Utopien. Ich glaube nur daran, dass wir versuchen können, Stück für Stück kleine Wege und selber Freiräume zu schaffen. Die können dann Utopien genannt werden. Aber ich hätte lieber, dass sie mein Leben sind. So.
2: Alles, was, äh, was er gesagt habe, ist äh, sehr richtig. Und das ist auch meine Teil meines Vorstellungs. Und äh, ich wollte nur, nur dazu sagen, dass ich, ich versuche jetzt zu fühlen in, in meinem Körper wie, wie äh, eine so utopische Gesellschaft. No. I'm saying that um, I, I'm really now fantasizing how would it feel to be in such a caring society and immediately get the sense of ah, you know, like, we can relax now here. So, I don't know, maybe this this is also, you know, it's not so intellectual, but more, maybe it's also important to fantasize in
0: this way. Ich übersetze nochmal kurz, also Valentina sagt, sie versucht sich da hineinzufühlen, wie eine fürsorgliche Gesellschaft sich überhaupt so anfühlen würde und bekommt sofort so ein, so ein, ah, so ein Entspannungsgefühl irgendwie, so ein, ah, wie toll. Ähm, genau, und sagt, es geht vielleicht auch gar nicht so sehr darum, das nur individuell äh, nur intellektuell zu denken, sondern eher auch dann mehr ins Fühlen zu kommen und zu fühlen, wie sich diese Entspannung einer fürsorglichen Gesellschaft anfühlen könnte. Okay, ich würde jetzt da mal ganz kurz die Fragen aus dem Chat ähm, aufgreifen. Die sind jetzt nicht äh, speziell an eine von euch gestellt. Zumindest kann ich das nicht rauslesen, sondern eher auch an alle. Und wer gerne antworten möchte, kann gerne darauf antworten. Ich lese mal vor. Ich würde gerne noch mal fragen, inwiefern CARE, also Fürsorge, auch etwas damit zu tun hat, Verantwortung zu erkennen und wahrzunehmen. Zum Thema weiße Cis-Männer ist die fehlende Fürsorge nicht oft auch verdrängen von Verantwortung beziehungsweise solidarisch in einer Gemeinschaft zu agieren. Genau, ich glaube, wir haben das Thema auf jeden Fall schon angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da jetzt gerade noch
3: einen, noch einen guten Anknüpfungspunkt für eine von euch, da nochmal drauf einzugehen. Vielleicht ganz kurz geht es auf jeden Fall auch um die Aufgabe von Privilegien und diese Verantwortungsübernahme wäre damit verbunden. Also,
0: Privilegien zu reflektieren und dann auch abzugeben. Okay, dann würde ich an die nächste, über die nächste Frage übergehen. Könnte eurer Meinung nach eine fürsorgliche Haltung beigebracht oder erlernt werden? Und wenn ja, wie, beziehungsweise könntet ihr einige Tools
1: nennen? Bei uns wird es zum Beispiel erlernt, indem wir Praktikanten zum Beispiel bei uns aufnehmen. Praktikanten, die erstmal bis zum dem Tag sozusagen kaum Kontakte mit Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Menschen mit Behinderung hatten. Und äh, durch dieses Praktikum Erfahrung, die sie dann sozusagen mit uns als Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch zu den jeweiligen Betroffenen, Menschen mit Behinderung Kontakt aufnehmen, ähm, da entwickelt sich sozusagen schon die Erfahrung, dass sie sehen, ah das ist ja gar nicht so ähm, was Schwieriges gewesen, was ich mir so gedacht habe, mit Menschen mit Behinderung Kontakt aufzunehmen. Und diese Erfahrungen, diese persönlichen Erfahrungen, die sind Gold wert, Schatz wert. Und ähm, genau da setzen wir sehr viel an, indem wir einfach, ähm, unterschiedliche Menschen in die Praktikas bei uns aufnehmen, aber auch ähm, Konzepte entwickeln, indem wir ähm, Kooperation eingehen, wie zum Beispiel auch jetzt ähm, mit Wuscare, aber auch ähm, WooCares, pardon. Äh, indem wir auch mit anderen äh, Akteuren immer wieder Kontakt aufnehmen, dass Menschen mit Behinderung oder Nichtbehinderung ge zusammenkommen, gemeinsam was entwickeln und durch diese Kontakte entwickeln sich diese Fürsorgen, dass sie einfach äh, aus den Erfahrungen sich noch viel mehr trauen, an diese Menschen äh, heranzukommen.
0: Genau, es gibt noch eine längere Frage. Ich lese sie kurz vor. Wo seht ihr neben den Forderungen auf politisch-struktureller Ebene Anknüpfungspunkte, um Veränderungen, was Sorgearbeit und die Verteilung von Verantwortung anbetrifft, herbeizuführen? Oftmals, das wurde im Gespräch auch schon aufgegriffen, kostet es viel Kraft, Routinen aufzubrechen und in Diskussion zu gehen. Habt ihr Ideen
3: für kleine Schritte im eigenen kleinen Umfeld und Alltag? Darauf würde ich gerne antworten. Also ein paar Stichpunkten, weil es schon knapp wird. Einmal dieses im Englischen choose your battle, das finde ich ganz sinnvoll, dann eine Selbstsensibilität. Also vielleicht nochmal kurz für die Personen, die nicht Englisch sprechen, also den äh, richtigen Kampf quasi
0: wählen, welche, wo man an welcher Front man kämpfen will und welcher nicht.
3: Genau, auch zu schauen, dann, welche Ressourcen habe ich gerade, auch da selbst fürsorglich zu sein und zu sagen, wenn ich jetzt in diese Auseinandersetzung um die Arbeitsverteilung gehen möchte, wie geht es mir gerade, will ich das jetzt gerade tun, also auch um die Zeit zu wissen, die eigene Kraft einschätzen zu lernen, also so eine Selbstsensibilisierung zu bekommen und dann auch ganz selbst mitfühlen zu schauen, dass es oft eine Frage der Identität ist. Wenn wir uns identifizieren mit bestimmten Aufgaben, dann ist es gut, wenn man oder Frau, wenn wir da einfach, ähm, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, das meine ich gar nicht so, aber großherzig mit uns auch sind in dieser Neuverteilung oder in diesem, wie identifiziere ich mich jetzt in dieser, äh, wie verorte ich mich neu? In dieser Welt, die so geformt war, dass für mich vorgesehen war, ganz bestimmte Aufgaben zu übernehmen, mit ganz bestimmten Konsequenzen für mich, die ich nicht mehr bereit bin zu tragen. Also die nächste Frage ist ähm, von einer der Organisatorinnen des Festivals, Valeria.
0: Das Festival wurde vor der Corona-Krise konzipiert und möchte eine nachhaltige Wirkung erreichen. Was können wir lernen? Was sollen wir für das nächste Mal besser machen oder lauter rausschreien? Und wie können Cis-Männer besser erreicht werden? Große Frage. <lacht> Möchte jemand darauf antworten?
4: Okay, dann antworte ich mal äh, polemisch. Jeder von uns bringt nächstes Mal zu einer Veranstaltung zehn Männer mit zu diesem Thema.
0: <lacht> Wobei ja dann die Verantwortung auch wieder bei uns liegt, dass wir diese Männer aktivieren, mitzukommen.
4: Stimmt natürlich. Ja, <lacht> uh, yeah, pick your battle. <lacht>
0: um I think it's a
2: it's a good experience to learn to uh, live to leave, to leave uh, room for the the uncontrollable to happen so that and to accept that we don't control everything and also I think how the festival worked to kind of resolve the situation in a really last moment, I think that was a really big learning experience and Maybe we should all learn from that, how to adapt ourselves in urgent moments.
0: Okay, ich übersetze kurz. Also Valeria sagt, es ist eine gute Erfahrung zu lernen, Raum für das Unkontrollierbare zu lassen und zu akzeptieren, dass wir eben nicht alles kontrollieren können. Und das Festival ist ein guter Beispiel dafür, wie quasi im letzten Moment viel so umgedacht werde und wurde und sehr spontan quasi gehandelt wurde. Und dass das eine dieser Lernerfahrungen sein kann, eben zu schauen, wie kann man spontan auf Situationen reagieren und damit dann umgehen lernen. Und vielleicht, wenn ich daran anknüpfen darf, ist ja vielleicht auch gerade die Corona-Krise auch ein guter Moment, wo wir irgendwie gucken können, wenn wir die Ressourcen haben, mal innezuhalten und mal zu schauen, was ist gerade passiert und was kann ich daraus auch lernen. Also zum Beispiel geht es mir so, mir und meinem Freundinnenkreis, geht es so, dass wir ganz viel aus dem ersten Lockdown zum Beispiel lernen an ähm, Erfahrungen, die wir da gemacht haben, ähm, Fürsorge kollektiv zu organisieren und da eben auch gelernt haben, wie wir daran zum Teil auch gescheitert sind und wie wir damit jetzt in einem zweiten Lockdown noch anders umgehen wollen. Zum Beispiel mit alleinerziehenden Müttern oder Menschen, die eben nicht in der WG oder in der kollektiven Lebensform wohnen. Okay, dann gibt es noch eine Frage, die lese ich nochmal kurz vor. Ich frage mich, wie Nachbarschaft anders gedacht werden kann, um einen Raum zu schaffen, in dem Nähe, Betroffenheit und Solidarität in Bezug auf Care gleichzeitig entstehen kann.
1: Ähm, Nachbarschaftsarbeit, Gemeinwesenarbeit, äh, darauf legen wir auch großen Wert. indem äh, nachbarschaftliche ähm, QMs zum Beispiel, dass die QMs ähm, Was für QM's? alle Nachbar Quartiersmanagements, die Quartiersmanagements ähm, in den jeweiligen Orten, Bezirken, äh, dass sie sozusagen schon auch dahin arbeiten, dass die, an die ganze Nachbarschaft gedacht wird. Das heißt, wer wohnt da, wie wohnen sie da, wie sind die Kontakte zu den älteren Menschen, äh, welche Familiengruppen, kommen zusammen, dass man da ganzheitlich guckt, dass man Angebote schafft für alle Nachbarschaft, sodass alle in den jeweiligen Organisationen, Entwicklung der Nachbarschaft, des Kiez, mit einbezogen werden, wo sie in der Gemeinschaft sozusagen wohlwollend wohnen können, in der Nachbarschaft, das heißt, dass kein Mensch aufgrund ihrer Nationalität oder religiösen Hintergründe oder anders aussehen oder aufgrund des Alters nicht teilhaben kann an dem Geschehen. Es müssen alle an der ganzen Entwicklung des Kiez mitwirken, mitgestalten, damit sie sich da auch zu Hause fühlen und wohlwollend da wohnen können die Infrastruktur wie vorhin schon erwähnt wurde die Infrastruktur und die ähm, ja, gemeinschaftliche das muss noch viel mehr gefördert werden
0: also gesellschaftliche Teilhabe die ja auch irgendwie da schon anfängt was wir vorhin gesagt haben mit über wen spricht man eigentlich und mit wem spricht man eigentlich und wer wird auch gehört ja Okay, ähm, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen oder etwas, was ihr sagen wollt? Also es ist, glaube ich, wenn wir jetzt in einem Raum sitzen würden, dann würden wir, glaube ich, ein bisschen zu einem runderen Abschluss kommen. Das wäre, äh, glaube ich, ein bisschen leichter als jetzt äh, mit, diesen, mit diesen Pausen zwischendurch, äh, wo man nicht so richtig auch in so einem aktiven Gespräch sein kann. Genau deswegen würde ich jetzt auch einfach nochmal den Raum für euch öffnen, ob äh, noch irgendwas äh, fehlt. Also ich meine, ich glaube, wie gesagt, dass wir über alle eure Perspektiven noch viel länger sprechen könnten und es da noch ganz viele spannende Aspekte gibt. Ähm, aber vielleicht gibt es ja was, was euch jetzt gerade noch total drängt, was ihr jetzt gerne noch
1: loswerden wollt. Ich würde gern zum Abschluss mich bedanken. Ähm, wir hatten ja die Chance, die Möglichkeit, mit unseren Kindern in diesen sozusagen gemeinsam einen Workshop zu gestalten und aber auch die Kontakte zu den Künstlern äh, zur gemeinsamen Gestaltung eines Workshops äh, in den Genuss kommen und das war ein schönes Erlebnis äh, für die betroffenen Menschen mit Behinderung äh, indem sie ein Teilhaben konnten äh, dafür bedanke ich mich auch dieser Austausch war für mich auch mal interessant, weil es ansonsten diskutiere ich viel mehr mit Menschen aus der Behindertenhilfe oder Migrationsbereich, äh, weniger mit Menschen aus aus Kunst. Ähm, auch das war für mich ähm, eine andere Welt, ein, eine andere Diskussionsreihe. Äh, es war schön. Vielen Dank. Ja, und ich wollte auch dazu
2: sagen, dass für mich, es war auch das erste Mal, dass ich mit Leuten mit Special Needs gearbeitet hatte und es war eine ganz neue und tolle Erfahrung und ich will auch mich bedanken an Yildiz und Valeria für das, aber auch an euch alle für diese tolle Diskussion.
3: Ich möchte mich ebenfalls bedanken. Ich fand es super spannend. Ich habe viel mehr Fragen jetzt als vorher noch. Und mich macht das demütig, also darüber zu sprechen, weil ich denke, wie tatsächlich unsere Abhängigkeit, also wie diese Interdependenz, wie wirklich die eigentlich ist. Ich fand diese Perspektiven super bereichernd. Und frage mich, wie, wie sozial das soziale Wesen Mensch eigentlich sein kann, für wie viele Menschen kann ich eigentlich mitdenken, wann übersteigt das meine eigene Fähigkeit? Und das finde ich ganz interessant, damit bleibe ich zurück.
4: Ich würde gerne als Schlusssatz nochmal das, eigentlich noch das Element der Freude an Gemeinschaft reinbringen, weil das ist bei allen Forderungen, die wir stellen, zum Beispiel jetzt als Gruppe, bei unserer ganzen Recherche, bei unserer persönlichen politischen Arbeit, die Freude, die wir haben, am gemeinsam Miteinander Dinge zu gestalten, die Kinder mit einzubeziehen, das ist sowas, was ich so oft unterschätzt finde. Und oft wird immer nur in Leistung gedacht und dieses wird ausgelassen. Und ja, das wäre mein Schlussgedanke. Bei allem, was wir über Care denken, die Freude, die Befriedigung, die es auch gibt, andere Perspektiven kennenzulernen wie jetzt heute Abend und ja, durch andere zu sehen, das ist so eine Bereicherung. Danke euch.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch. Ich fand es auch total interessant und ähm, gehe auch mit ganz vielen Fragen raus, was ich aber total super finde, weil Fragen ja auch zum Nachdenken anregen. Und ähm, genau, ich äh, ja, nehme, glaube ich, viel mit und möchte auch gerne viel davon nochmal weitertragen und freue mich total, dass diese Diskussion dann auch äh, genau ab Dienstag quasi auch äh, als Podcast dann online ähm, sein wird und äh, hoffe, dass es somit auch eure Perspektiven noch ein bisschen weiter verbreitet werden können. Ähm, genau. Herzlichen Dank äh, an euch, an die, die mitdiskutiert haben, an die, die Fragen gestellt haben und vor allem eben auch an Valeria und die OrganisatorInnen des Festivals.
3: Und danke dir. Ach so, ja,
0: gerne. Ja. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, hoffentlich bis bald. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben bei dieser Sonderfolge des We Care Podcast mit einer Live-Aufnahme des Podiums Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft vom Who Cares Art Festival. Ja, diese Folge war jetzt erstmal die letzte vor der Winterpause. Es wird im Januar weitergehen mit dem Podcast und dann wollen wir uns nochmal genauer anschauen, welche Möglichkeiten es von emotionaler Arbeit als kritische Männlichkeitspraxis gibt. Wir wollen nochmal genauer auf das Thema Equal Care, also gleichwertige Care-Verteilung, schauen und auch darüber sprechen, warum das Private politisch ist und die Maske der Liebe, wie diese Zoologin Eva Elous es nennt, äh, nochmal genauer betrachten. In der Zwischenzeit folgt uns doch gerne auf Facebook, Twitter und Instagram oder auf taz.de und wenn ihr wollt, dann unterstützt doch die Tatz durch unser solidarisches Bezahlmodell Tatz zahle ich. Wie immer Feedback, Kritik, Anregungen oder Fragen könnt ihr mir gerne an sarah.ulrich.de schicken. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, bleibt gesund, bis bald und passt aufeinander auf.